0: ¡Hola! Bienvenidos sean todas y todos a PsychoSports.
1: Sean bienvenidos nuevamente a su podcast favorito sobre psicología deportiva, Psycho Sports. El día de hoy queremos continuar con un tema que dejamos inconcluso la semana
2: pasada, con este capítulo que se titula Nosotros Renovados Parte 2. Retomando el tema de la semana pasada, hablaremos acerca de qué es la psicología deportiva, hacia quiénes va dirigida y alguna de nuestras experiencias trabajando con cada uno de estos deportistas con los que hemos tenido oportunidad de estar ahí. Pero antes de comenzar, queremos
1: invitarlos a que nos sigan en Instagram, el cual es saikoyunbajosports2020, en donde nos pueden hacer llegar todas sus dudas, enterarse de nuestros planes a futuro
2: e interactuar un poco más personalmente con nosotros. Y no olviden que los esperamos el próximo lunes primero de febrero a las 10 de la mañana en nuestro primer en vivo donde podremos contestar a todas sus dudas y tener una comunicación un poco más personal. ¡Bienvenidos y podemos comenzar!
1: <risa> no, esa es la marca de, de Pau Pau.
0: Bueno, 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 Pausa. <risa> <risa> okay. perdón por callarlos, pero creo que nuestros escuchas quieren saber un poco, ay perdón por golpear la mesa perdón, perdón, me emociono pero creo que nuestros escuchas quieren saber un poco acerca de qué significa para nosotros o bueno, qué implica la psicología deportiva en sí en
3: general la psicología deportiva va a trabajar, no nada más con el deportista como muchos llegan a pensar, sino que también trabaja con el entrenador, con los padres, incluso con lo, toda la familia involucrada con el deportista, porque son factores que van a afectar el, tanto el rendimiento, el desarrollo, muchas cosas del deportista. No nada más se ve al deportista como una máquina de hacer ejercicio o de ganar medallas, sino también como un ser social.
2: Y también entra algo muy importante de, de otro de los personajes que, que influyen en el aspecto de los deportistas, la misma institución en la que están vinculados, también es un área de trabajo que tenemos. Claro. Eh, y haciéndolo como más en hincapié en el deportista, no solamente el deportista en general, sino entendiendo también cada una de las fases en las que se encuentra. Tanto si es de iniciación, tanto si está en especialización, tanto como si ya es alto rendimiento o élite. Este y también uh -huh. vinculado a eso, el cómo y el por qué y cómo se va a estar trabajando de acuerdo al momento de, del año en el que se encuentren. Porque pues ustedes saben que no, no es lo mismo trabajar cuando está iniciando la, la temporada, por así decirlo, a cuando ya llegan las competencias fuertes.
0: Ah, claro. Excepto. Se viven como diferentes momentos, ¿no? Men mentales y físicos. Ahora sí que pre. Uh -huh durante y post, ¿no? Incluso para los ciclos
3: de descanso, porque ah, es muy... Claro. Yo siento que para ellos, la mayoría de las veces, y pensando en lo que está pasando actualmente con lo de la pandemia y todo esto, es muy complicado el, el, cuando tienen que tomar sus momentos de descanso, porque están ya tan acostumbrados a un ritmo que les llega a pegar durísimo. Y no dudo que ahorita muchísimo les haya pegado súper fuerte el no llevar el ritmo de siempre, ¿no? Por ejemplo, alguien que está acostumbrado a salir a correr dos horas en la mañana, dos horas en la noche, pero aparte va a gimnasio, entrena y mil cosas más. Y ahorita por esta situación que estamos pasando, pues, cámbiale tu ritmo, mijo, porque pues, no hay muchas cosas que no se pueden. Claro, claro.
1: Igual abordando desde lo que dices ahorita, es un psicólogo, bueno, en la psicología deportiva se busca el entrenamiento mental de los deportistas para aguantar cierto estrés, para mantener la compostura en ciertas situaciones, sin dejar de lado la parte del bienestar de salud mental, que ante todos los retos que se están enfrentando, que logren mantenerse motivados, que logren mantenerse enfocados, Por para poder trabajar con ellos de
2: una forma muy óptima. Trabajando justamente estos, este tipo de factores que influyen en su propio rendimiento, que es... Como ya lo hemos mencionado anteriormente, eh, la motivación, el control del estrés, el cómo perciben ellos mismos su rendimiento, este, cómo se relacionan inclusive con su propio equipo, también es otra de las cosas que se tiene que estar sí. trabajando. tiene
1: mucho... Eh, impacto en, el, en lo que en el deportista como tal.
2: Y, y sabes, y sí, si sí es justamente esto lo curioso, porque ahorita con el periodo de cuarentena que se está viviendo, muchos deportistas llegaron a, a tal punto de, de afectarse por ello que inclusive hubo algunos que dejaron el deporte.
1: Es algo que sí. estoy viendo hace muy común ahorita.
0: Claro,
3: claro. En
1: todos, en general, el equipo individual es... Les pega por igual. Pero,
3: ¿sabes? Eh, en esta parte me va a salir como un poquito, no tomando en cuenta tanto la psicología del deporte, pero en general en México tenemos una muy mala educación emocional, sí. pésima, porque hay muchas cosas que desde pequeños podríamos ir trabajando, pero no se hace, como esta parte del control emocional, la impulsividad, muchas cosas y no se hace, y entonces, por ejemplo, los deportistas, que todavía, como mencionábamos en la, hace un momento, la psicología se ve como un tabú, mayormente psicología del deportista, porque como ya mencionaron ustedes, sea el deportista es un dios al que no le puede pasar nada, no puede tener ningún trastorno ni emocional, ni de ningún tipo. Uh -huh. Entonces llega a afectarles todavía más, porque es como de, tengo problemas emocionales, pero no voy a decir nada, porque como mi familia me ven como el dios, como yo hago deporte y mil cosas más, entonces yo tengo que ser perfecto, tengo que ser súper bien, todo, o sea, más peso.
1: Y fíjate que justo con lo que dices, cuando yo entro a hacer el servicio en esa institución, me pongo pues, obviamente a leer temas de psicología deportiva, uh
0: -huh.
3: en
1: un libro eh, me choca mucho la idea porque comentan que un psicólogo deportivo no tiene pacientes, porque un paciente tiene problemas y un deportista no tiene problemas. Entonces, mm, eso me claro. choca bastante porque, siendo estudiante de psicología clínica, pues tengo entendido que hay, pues realmente las personas jaran con mucho. Y justo uh -huh. con lo que dices tú, en un libro reconocido de psicología deportiva hacen esta afirmación. Entonces, pues es como algo preocupante que tenemos que estar tomando en cuenta todos.
0: Es que creo que algo que luego suele pasar es que caemos en la. digo. En, como en, este, en esta parte ciega de creer que tratamos con medallas Puras sí, medallas sí. ¿sí? Que ya no tratamos con humanos Que me das una medalla y ya Solo me, me, me das medallas, 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 medallas Ya no tienes problemas, ya no sientes Ya no tienes problema Ya no tienes problemas, sentimientos Ya no tienes este, conflictos con tu familia, con tu pareja en la escuela, porque llegan a tener, a tener problemas escolares, sexuales, de todo, de tipo, todo, de de todo tipo, tipo, pero obviamente se los guardan, ¿no? Y ese es el problema, que tampoco como psicólogos ya tenemos no, 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 como, digamos, esta parte de, de verlos. Ya es como de, pues únicamente lo que voy a trabajar que es la atención, motivación, percepción... Eh, atención, rendimiento general, rendimiento general, ¿no? general pues ahora claro. sí que todos esos procesos cognitivos que van a enfrentar en la competencia, pero de ahí en fuera, pues a ver cómo lo solucionas, porque ya no es mi problema.
3: Bueno, eh, respecto a esto, también creo que es importante tocar esta parte: que dentro de la psicología del deporte se llegó a tomar dos vertientes o dos corrientes, se lo podría llamar así. La soviética, que es justo lo que dicen, no se centra en las necesidades del deportista, sino más bien en las necesidades de la institución, porque mi institución necesita que mis deportistas tengan medallas, que ganen trofeos y todo, ¿no? Que sean los mejores y sobresalgan, porque necesito que mi institución tenga una buena imagen. En cambio, está la corriente cognitivo-conductual, y es en, en estas no nada más se va a centrar, o sea, sí me importa un poco lo que dice la institución, pero me importa más el deportista, uh -huh. porque todo lo que le pasa al deportista es lo que va a influir. Tú quieres resultados, él necesita cosas, él necesita trabajar esto, y no nada más la parte deportiva, sino algunas veces se tiene que tocar la parte emocional, que va a influir mucho en la parte deportiva.
2: en que junto con esta va una mirada más... Ecológica, por así decirla En el aspecto de entender al deportista Como una persona que cumple un rol No solamente como deportista Claro Sino como estudiante Sino como hijo Sino como nieto, como nieto Y como cada uno de estos roles Influyen en la persona En él como deportista por Entonces supuesto. es muy interesante Cómo funcionan estas vertientes De ver al deportista Solo como una medalla Como un objeto Porque a fin de cuentas se vuelve sí, un número
0: lo estás volviendo un que
2: y que y un número no te va a decir qué es lo que tiene porque muchas veces hemos vivido esto de que le preguntábamos a un deportista ¿cómo estás? y él te contestaba bien bien pero uh -huh. ni siquiera él sabía por qué estaba bien uh
1: -huh. te decía bien y te lo escribía según sus resultados Ajá. exactamente sí exacto
2: no,
0: está, exactamente
2: y, y sí. vamos a este otro lado donde vemos al deportista como un ser más completo como una persona antes que un deportista y eh, cambia por completo la visión o sea, es más completa en realidad o sea,
3: exacto, y... porque ab abordas no nada más como bien dices tú no la parte <ríe> mmm, que le interesa pero, a la no. institución sino también esta parte del deportista y que también llega a afectar muchísimo el no trabajar estas partes sociales todas las habilidades sociales prácticamente, claro. los afectan muchísimo al momento del retiro. Uy, mm -hmm. retiro porque hay un alto índice de suicidio, pero Dios mío, que lo ves es elevadísimo el índice de suicidios de deportistas que se retiran. ¿Por qué? Porque llegan a su casa, no saben cómo tratar con su familia, no, eh, no desarrollaron estas habilidades sociales, porque inician desde pequeños, y entonces es como el trato de solo deportista, solo deportista, solo deportista. Uh -huh. Oye, pero también eres hijo, eres hermano, a lo mejor se casó, padre. eres esposo, este, también eres padre. Claro. Tu convivencia con los otros, ¿qué onda? Uh -huh es
2: lo que dejan de lado. Exacto, y terminan también en, en muchas adicciones, perdón. Y que, no, sí, y,
3: no, y me, me gusta escuchar.
2: Pero justamente es esto de que se le enseña al deportista a hacer, 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 producir, 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 Exacto. ser medalla, pero nunca se le enseña, nunca, es más, desde que entra a ser deportista, nunca se le mete en la idea de cómo va a ser tu retiro. Uh -huh. cuando dejes de ser deportista, ¿a qué te vas a dedicar? ¿Por qué? Porque para muchas personas o muchos entrenadores llega a ser la idea de, de es que no quiero que piensen en su retiro porque va a bajar su rendimiento.
0: No, y pues ahí es como decir, no quiero que pienses en la muerte porque te vas a suicidar. Exacto.
2: Pues, ah, oye, oye, pues óyeme, ¿no?
0: O sea, bueno, digo, si es así pero pues no, es solo decir lo que lo inevitable, va a llegar un momento, y qué mejor prepararlo para eso, y sí, como dicen, al final los deportistas son seres sociales, y también hacerles ver que también, por ejemplo, teníamos o tenemos deportistas que no solo estudiaban en esta institución, ¿no?, el punto es que van a una escuela aparte y a veces no sabían socializar con sus compañeros. Y yo me llegué a topar con chavos sí. que me decían, es que son tontos. Y yo, ¿por qué son tontos? Pues es que no hacen deporte. Ah, ok, porque no hacen deporte son tontos, ya te has dado la oportunidad de conocerlos. Poco a poco se fueron dando cuenta de que tenían tal vez mismos gustos porque les gustaban algún este anime, algún videojuego, cosas así, y que yo le decía, ¿ves cómo no es tonto, no es tonta? O sea, o por ejemplo, que les llamaba la atención a alguna chava y decían, no, pues es que ni siquiera le gusta un deporte. Y yo sí. así de, ¿y solo porque no le gusta un deporte no te vas a animar a hablarle? Pero es, es eso, ¿no? O sea, solo porque no es deportista, solo porque no está dentro de su mundo, no uh -huh. se atreven a... Y hasta que uno como que les dice, es como de, ah, sí, es cierto.
2: Y que justamente podría ser esto lo que les pega en el retiro, porque al aquí la claro. cuentas es, yo deportista, ahora vuelvo a ser un, uno, más. uno más.
0: Exacto. Ah, ya
2: no tengo mi, uh -huh. mi rol de, de Dios, como luego mencionaba aquí Jess, uh -huh. sino de, vuelvo a ser una persona normal.
0: Uh -huh. Exactamente, exactamente.
3: Y bueno, volviendo un poquito a esta parte que, que comentaban de las instituciones que toman, bueno, tocando esta parte del retiro en los deportistas, Ajá.
0: me estaba acordando
3: de la, de la una, el, bueno, Pumas. Eh, en algún tiempo, mi hermana es súper fan de Pumas, por eso es uh -huh. que tengo este dato, uh -huh. eh, y me pareció súper bueno, ¿no? Porque me decía él, hubo un tiempo, no sé si ubican al Picolín Palacios, uh -huh. bueno, ya ven que son gemelos, y hubo un tiempo en el que uno no estaba jugando. Ajá. Sí. Pues, platicando con mi hermano, me estaba diciendo, es que no, ellos están obligados a terminar su carrera. La institución, como regla, tiene que, ellos deben terminar su, su carrera universitaria. Ajá.
1: Entonces, regla ah, de sí. la
3: institución. Sí, 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 sí. Y por eso es que, eh, pongo el ejemplo, ¿no? O sea, recordando a Hugo Sánchez, creo que es dentista el señor, se retira de, del deporte, pero continúa su carrera como dentista. Sí, sí, sí. O sea, bueno, o puede, o tiene la oportunidad, o tuvo claro. la oportunidad de poderlo continuar así, no sé realmente si lo continúa o no, pero, o sea, es como regla ya de esa institución. Muy bien, estás en el deporte, perfecto. A mí, en, cuando era niña, hace muchos años, tuve la oportunidad de estar, de entrenar en un equipo de fútbol, justo de Pumas, uh -huh. eh, y sí, era una regla esencial. Tenías que entregar calificaciones, si tu promedio era mínimo de ocho, bueno, más bajo que ocho. ¿Qué materia estás fallando? No tienes entrenamiento, tráete tus cositas. Claro. Vámonos, necesitas mejorar tus materias y no puedes jugar uh -huh. hasta que mejores. Exacto. Claro.
1: Y la regla. De hecho, eso me acuerda mucho a mi entrenador de volley en la prepa. Nos hacía mucho el señalamiento y una vez nos habló con todos porque teníamos problemas. A la, muchos estaban teniendo problemas académicos uh -huh. y nos comentó es que a mí no me sirve de nada generar buenos deportistas, excelentes deportistas y ganar interprepas y todo, si no estoy generando buenos estudiantes que vayan a ser buenas personas para el mundo. Claro. Y entonces él, si bien su único trabajo era ser entrenador, llegó el punto en el que, bueno, se tenía muy marcada la línea de no te voy a sacar de, los, de las clases, voy a procurar que, que vayas bien en la escuela y esto sin ser una institución de atornillamiento ahora claro. así es como se debe de ver justamente en la institución de atornillamiento
0: exactamente sí pues creo que poco a poco y digo han ido cambiando las generaciones de entrenadores no lo hemos visto cada vez este se ha ido quitando como estos entrenadores no es por ser mala onda pero los viejitos no que tenían esta idea de la psicología bueno, algunos sí. no 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 generalizo bueno. algunos espera algunos este, más viejitos se quedaron tal vez con la idea, se quedaron tal vez con la idea de que este, tal vez la psicología no sirve, que no sé qué, tal vez con la psicología no. Algunos de que pues solo el deporte y enfócate en el deporte. Habrá otros, habrá otros que sí. Eh, por ejemplo, en esta institución teníamos eh, entrenadores que tenían edad avanzada. avanzada y que mis respetos, ¿no? Que decían, yo tenía psicólogo y... Oh, sí. Y sí. wow, Justo ¿no? me estaba acordando. Ajá, exactamente. Y que mis respetos a ese tipo de entrenadores. Pero creo que es cosa de aprender de todo tipo de entrenadores. Sí, sí,
3: es importante. Porque te vas a encontrar de todo. O sea, durante el proceso tanto de aprendizaje, como en el momento que tú te estés desempeñando, sí. en si eres deportista o si estás estudiando psicología y te quieres especializar en el área del deporte eh, te vas a encontrar con todo tipo de, de entrenadores y de alguna manera te tienes que preparar para todo esto y poderlo llevar sí. de una manera que no te no afecte al deportista como tal
2: claro. sí porque bien decía esta paul o sea ya están sabiendo este tipo de entrenadores están retirando entrenadores en los que la metodología era el sufrimiento uh -huh. sí. mientras más lo desgastes Fatal. mientras más se lastime el deportista mejor le va a ir en cambio ahorita empiezan a entrar otros entrenadores con otra perspectiva como de Ok, sí, es la carga física, pero también necesita un cierto tiempo de recuperación, recuperación, pero también necesita ir bien en este otro aspecto de su vida. También tiene que ir bien de esta forma y los cuales hemos topado, también hemos topado entrenadores de todo tipo.
3: Claro, totalmente.
2: Entrenadores desde los que nos llegan, llegamos y nos decían, ¿ustedes qué hacen aquí? Sí,
3: no
2: a mí que me
0: sirve la psicología del deporte. O, o pues ahí se queda, ¿no? Ustedes nada más vienen a verlos, ¿no? Ajá. Y es como de... Mmm, pues bueno, sí, vengo a ver, a aprender, pero también a,
2: a, hacer. a hacer, ¿no? Y otros entrenadores que es de, claro, vengan, acérquense, acérquense con los chicos, vean claro. cómo está esto. Es más, si algunos de los chicos ya están trabajando con ustedes, uh -huh. adelante, acérquense, vayan, métense uh -huh. hasta donde puedan con ellos.
0: Exactamente.
3: Claro, y tienen apertura también, ¿no? Porque algunos, aunque... Dicen, <risa> sí, este, trabajo con el chico, pero solo con el chico, porque yo no tengo ningún problema y en otras ocasiones te dan apertura a que trabajes también con ellos, o sea, desde la perspectiva del entrenador, qué es lo que considera el deportista, el deportista también da retroalimentación al entrenador, entonces, la verdad es algo muy bonito. Sí.
0: Claro, claro. Eso es muy importante lo que dices, lo de, de la, retro, la retroalimentación que le da el deportista al entrenador, porque usualmente, o antes el entrenador era la autoridad máxima, ¿no? ¿Por qué voy a cuestionar lo, lo que... que hace y dice el entrenador? Y ahora es como ver a la par, ¿no? Si yo siento que algo no me está funcionando, te lo digo, y vemos cómo, cómo lo arreglamos, poco a poco, ¿sabes? Te respeto y me respetas. Exacto.
1: Bueno, igual pasando a otro tema... Relacionado con la psicología deportiva, pero uh -huh. eh, se habla mucho sobre para quién es la psicología deportiva. O sea, si solamente va a ser para alto rendimiento, si solamente tenemos que trabajar con los deportistas. Yo les pregunto a ustedes, ¿quién creen que debe de estar tomando psicología deportiva? ¿Quién puede ejercer? ¿Quién puede recibir el apoyo? Mm,
0: cierto. Miguel, ¿quieres contestar la César?
2: Este, ¿A quién va dirigido? Pues, como ya lo hemos dicho, a cualquiera que esté incursionado dentro del mundo deportivo. Más específico, deportistas, entrenadores, padres de familia, círculo de amistades inclusive del mismo deportista, este, a la institución y pues cada una de las personas que ocupan un cargo dentro de la misma institución, ya sea metodólogos, ya sea este, directivos, etc cada uno de ellos va a cumplir un rol que va, a que va a provocar algo dentro del mismo deportista. Entonces también tenemos que trabajar en el qué efecto están generando sobre el chico, porque muchas veces es fácil decir es que no entregó medalla porque no entrenó lo suficiente, porque uh -huh. no se preparó, porque no le sufrió con el entrenamiento, casi, claro. casi. Uh -huh. Cuando muchas veces no se detienen a observar qué es lo que ellos mismos provocaron, Inclusive, metodólogos que dicen, ¿sabes qué? Este chico no te va a dar resultado. Y sorpresa,
0: uh -huh.
2: dio no. medalla, dio resultado. Claro. El trabajo que se llevó, tanto no solamente dentro del área de psicología, sino entrenador y todas las demás áreas el que trabajan, en, el apoyo de los padres, todo lo que pudo estar alrededor de, sí. acabó siendo lo suficiente fuerte para darle un impulso a ese, a ese chico, a esa chica Que no le daban como alguna idea de poder tener algún resultado a nivel nacional
0: Exactamente
2: ¿Quién puede emplear la psicología deportiva? Pues alguien con estudios de psicología deportiva Por favor. Este, Hemos escuchado muchos casos de, de, de entrenadores Porque así los presentan. Entre presento, comillas Como lo, los casos de coaching que nada más llegan a decirles hey, no estés triste, échale ganas
0: o que. Okay. Dice que van a los entrenamientos a observar, ¿no? Van a observar. Porque nada más van a ver. Una cosa es observar y otra cosa es ver. Van a ver. ¿Quién sabe qué van a ver? Porque ni de procesos cognitivos saben. Ni de. Ni de ni de los procesos del entrenamiento saben. No, Espérenme sabéis. que de aquí. Ya. Ah,
3: ah, <ríe> o, o sea, vamos al intenso
0: de Paul. <ríe> no, pero es que es la verdad. O sea, ni siquiera claro. saben. Al menos nosotros sabemos, nos preparamos en procesos cognitivos, en lo que es observar y ver, como en toda esta parte, todo lo que influye en, un, en una persona, ¿saben? Y estas personas ni siquiera eso tienen, y sí, solo van a motivar, literalmente a eso, a motivar, y a decirles así como de, no, mira, yo observo que tal vez te falta esta parte, pero bien, tú sigue así... Pero a ver, al deportista, ¿qué? ¿Eso de qué le sirve? Uh -huh. Muy bien. O sea, pon tú que algo, algo le haga clic, algo pequeñito. Pero ¿y, ¿y eso qué? ¿De
3: dónde va a el... sacar las herramientas para la habilidad? Y que
2: inclusive eso es lo peor.
0: Exactamente. Porque
2: meten la idea en el deportista de que eso es un trabajo deportivo. Entonces Exacto. cuando uno llega con ellos es como de... ¿Qué? ¿Para ¿Tú qué? ¿Para
0: qué vas a
3: salir? ¿Para qué quiero que
2: me vengan a ver otra vez? Ajá. Entonces... A mí me
3: tocó, en esta institución donde estuvimos una chica, me decía ¿Han mandado psicólogos? ¿Entre
0: comillas?
3: Ajá, entre comillas. No sí, perdón. <risa> 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 Yo para Sí, perdón. Para no mí ven. me están viendo. Y me decía, esta chica, o sea, ella estaba súper fastidiada que le llegaba a tocar que la mandaran a la área de psicología, pero estas personas que iban... <risa> Eh, no los veían como personas tal cual, o sea, uh -huh, eran medallas, o sea, para mí no me importa cómo te sientas, eh, me platicaba ella en, en algún momento que en esa ocasión ella no pudo obtener, obtener este, una, una buena clasificación porque tuvo problemas familiares, y lo que le decían estos monitos era que su técnica... Necesitaba mejorar su técnica. Cuando nada tenía que ver con su técnica, sino con cuestión emocional. Claro. O sea, son cositas que van saliendo ahí, por eso es importante que. Uh, perdón. Sí, sí, sí. Que pero el trabajo que sea así, bastante. <risa> <risa> que el trabajo de psicología deportiva sea llevado por personas capacitadas. Exactamente.
0: Claro Dentro y que, de psicología deportiva, Exactamente. que tengan una preparación y que lo demos a respetar, porque entre mismos psicólogos a veces me ha tocado con colegas que demeritan nuestro trabajo que sí. dicen, "¿Tú qué haces? Tú también más. solo motivas." Y ¿Sabes? No sé si... con, con, incluso con clínicos, con de otras ramas que dicen, "¿Y tú qué haces? Tú eres igual que un coaching." Y yo les digo, "No, o sea, no es lo mismo." Nada bueno, que ver, no, no. y desde ahí empieza O sea, si no queremos que demeriten La psicología, no demerites La psicología del deporte O sea, desde ahí empieza todo, ¿sabes? Creo que también eso es algo que Poco a poco debemos ir trabajando Claro, por sí. si algún psicólogo nos escucha Seguramente
2: Por si le cae la piedra
1: <risa> Bueno, eso sería todo por el día de hoy Agradecemos su interés y Espero que este día haya sido de su agrado los esperamos la
2: próxima semana con el próximo capítulo. No olviden que nuestra cuenta de Instagram está para todos ustedes y nos pueden encontrar como psycho-sports2020 y los esperamos el lunes primero de febrero con nuestra primera transmisión en vivo a las 10 de la mañana.
0: Bueno chicos, entonces ya saben, es viernes y... ¡Los,
2: los deportistas, deportistas no lo
0: saben! ¡Yay!